1: Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 277. É uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. A gente não abre mão disso. A gente está aqui para futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil. Dados de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências... E tudo que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros. Rede do .br, os grandes clubes do Brasil já estão lá. Não deixe o seu clube ficar para trás. Meu nome é Eduardo Dias, você já sabe, a gente está no ar em mais uma invasão futeboleira. E para fazer a conexão rapidamente com o meu parceiro sempre aqui. Gabriel Correia, nosso red de Conteúdo, Dali Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho? Prazer, tá mais um, um TPI, uma história, né? Eu tava fazendo essas contas agora, né? O Código BR, nosso podcast de futebol brasileiro, tá batendo 100 episódios daqui duas semanas. É, o Código Guerreiro tá começando agora, então a gente tá é, retomando ainda a caminhada. Mas, cara, muito legal, mais um episódio. E hoje promete, tá, Edu? Porque a gente tem um campeão do mundo aqui, né? Então promete episódio pesado hoje. Gabriel, olha o tamanho desse episódio. É sempre uma honra
1: quando a gente recebe aqui quem esteve na arena arriscando, está ou esteve na arena arriscando a própria pele. Futeboleiras, futeboleiras, Gilberto Silva, bem-vindo ao Futre e bem-vindo ao TP, Gilberto.
2: Obrigado, obrigado Eduardo, Gabriel. É um prazer né, poder estar aqui com vocês, bater um papinho. E é sempre bom a gente falar de futebol, é tanta coisa legal. né? E parabéns, né? Poxa, vários episódios aí, tenho certeza que tem muita coisa legal aí para para quem é seguidor de vocês acompanhar e aprender com, com tanta história.
1: Invaders, vamos invadir a mente de Gilberto Silva. Roberto, a, a gente vai falar sobre força mental, mentalidade, algo que tem sido muito falado, mas talvez não tão praticado na preparação de um atleta, mas antes de tudo, deixa um recado pra gente sobre essa questão de mentalidade aí, porque afinal de contas é para isso que tu tá aqui também. Sim,
2: bom, uh, quando a gente fala de, de mentalidade, né, é algo que é, que é sempre muito falado em relação a Pô, que tipo de mentalidade você precisa ter para alcançar o sucesso, independente da área que você esteja, né? seja você um, um empresário é, do, do ramo, de qualquer outro ramo né, de, de empreendimento, o empresário do ramo do futebol, se você é um atleta, se você é um dirigente, um jornalista, enfim, qual que é o tipo de mentalidade que você precisa ter? E quando você traz isso para o esporte, né, vamos falar eu vou falar aqui jogar aqui para minha área para o futebol é muito falado né Poxa o atleta para ter sucesso ou para alcançar um título é uma decisão ele precisa estar com a mentalidade forte para suportar a pressão é, pelo resultado a pressão da torcida se o jogo é fora se o jogo é, é, é em casa a coisa não tá muito bem depende da torcida da própria do próprio time né começa a criar aquela tensão pela é, para ter um resultado, e enfim, são várias questões e lidar com a emoção também. Então aí você fala é, sobre ter uma mentalidade forte, mas como ter essa mentalidade forte? Né? É, uma, é um questionamento que eu, que eu sempre fiz é, e ficava me perguntando, poxa, as pessoas falam que o atleta precisa ter mentalidade forte, mas didaticamente ninguém nos ensinou isso, né? ninguém nos treinou de dar assim para falar assim, poxa, qual que é o treino que nós fazíamos, né, para fortalecer a nossa mente? Então acaba que era a questão de é, é mais ou menos assim, você vai, é, você precisa vencer e se perder você já foca no próximo jogo e tem que ser forte e temos que ganhar. Porém, assim, a, a grande dificuldade, né, que eu, que eu, que eu enfrentei enquanto atleta é que nos momentos de decisão é que você precisa de repente estar é, tá com, com a mente equilibrada, com a emoção equilibrada, falta para nós, faltava para mim, e eu via isso também no futebol com outros colegas, é, um treinamento adequado onde a gente pudesse realmente é, estar centrado, não perder o nosso foco devido à pressão. E, porque você não constrói isso da noite para o dia, né? Então são processos, né? E obviamente, né, com as experiências que você vai tendo, cada jogo, né, o resultado às vezes não acontece do jeito que você quer, mas aí você tem ferramentas de, de como você trabalhar o, que a, o fato acontecido para você melhorar a seguinte, mas trabalhando internamente, como pensar melhor. Acho que essa é uma, uma, uma boa definição. Como você pensa melhor tudo que te acontece para que você melhore o seu processo diário e fortalecendo a sua mente. Né? O que, que você realmente vai precisar? Então, é, são vários questionamentos e a gente assim, pode questionar e falar de, de várias formas, né? cada uma à sua maneira.
1: E, e, Gilberto, esse é um ponto, hoje em dia, fundamental no esporte. Hoje em dia, que as questões físicas e técnicas cada vez estão mais próximas. A gente sempre fala aqui no Futre que... Essa é a fronteira inexplorada do futebol. A mentalidade é a fronteira inexplorada do futebol. E quando acontece de um time midiático perder, a gente está gravando aqui logo depois da derrota da semifinal do Flamengo para o Arley, uh, sempre se vem, né? Ah, faltou força mental. Não, mas espera aí. Mas foi treinado força mental? Porque se não foi treinado, ele não pode ser cobrado. Ele não pode ser cobrado. E esse é um aspecto que eu acho que a gente pode começar a nossa conversa. Força mental é treinável, né, Gilberto?
2: Totalmente treinada. É, você precisa treinar, na verdade, né? Porque você falar de força mental, mas para quem não conhece, de repente, o termo, não é somente, poxa, eu sou forte, eu suporto a pressão uh, para vencer um jogo. Então, o atleta, né, digamos assim, o um atleta de futebol, ele vai vencer e vai perder né, durante a carreira em vários momentos, Uh, e como você equilibra quando as coisas não vão bem, aí é que está o detalhe. Mas como é que treina? Então, assim, o atleta ele vai treinar a parte física para estar bem fisicamente, ele vai treinar a parte técnica para estar cada vez melhor tecnicamente, seja para bater uma falta, uh, para se defender de acordo com a estratégia do jogo. Agora, a parte mental realmente é, é, é um dos questionamentos, né? é, é uma coisa que... Nos últimos tempos, nós temos ouvido falar da questão da, da saúde mental dos atletas, como ela anda. É, então, quando a gente quando eu ouço né falar da saúde mental, é porque já já deu problema. É, porque já existe um problema, já existe uma talvez uma, uma situação um pouco mais avançada, é, mas pouco ainda se fala na questão... Poxa é, como treinar a mente para que a mente acompanhe a parte física, a parte técnica até porque a partir do momento que nós conseguimos treinar melhor a nossa mente, nós vamos pensar muito melhor de como resolver os problemas, de como melhorar a minha performance, de que forma eu posso fazer isso é, como, o que me falta porque muitas vezes fazemos as coisas de, de maneira automática mas é porque alguém é, dá um comando o atleta tem muito isso, então ele está preparado para ação. Alguém de repente deu um comando, instala um comando ali, como se fosse instalar um chip num comando. Mas talvez ele não está preparado né, para trocar esse chip, a informação desse chip quando ela é necessária, quando é pedida, no momento da pressão. Imagina um jogo. Pô, não, você citou o lance do Flamengo, por exemplo. Imagina em algum momento né, houvesse ali houve lances... Eu, eu, eu acompanhei um, um jogo aqui um pouco. Houve lances polêmicos, mas imagina nesse momento, né ali dispara, que dispara um gatilho emocional dos atletas e se não há um controle ali uh, e alguém perde a linha né porque não concorda com a decisão do hábito e tudo. Então, a mente vai controlando o corpo, né as emoções. Se a gente não consegue controlar isso, uh, realmente dificulta e, e o resultado... É, você começa a errar mais, você começa a perder realmente o, é, digamos assim, o, o rumo que você estava, né? As coisas fogem do, do seu controle. Agora, é a grande dificuldade de é você entender, poxa, por que, que isso aconteceu? Mas é porque o, o a, assim, pelo menos no meu tempo, eu não sei hoje, os, se a, a grande parte dos atletas, se os clubes fazem isso, ou se os atletas fazem isso de maneira individual, se treina realmente, realmente a mente para que ele esteja, esteja com a mente cada vez mais forte a, da forma como as pessoas falam né, que precisa estar e acompanhar as ações e melhorar ela é, diariamente.
0: E, e sabe, primeiro que é um grande prazer estar conversando com o Gilberto Silva aqui no TPI, que eu acho que é, esse é um dos grandes das, das grandes ideias que a gente tem, é conversar com as pessoas que estavam lá dentro, Dinho, e, e, o, e o Gilberto falou muito sobre essa questão da mentalidade e ele fez parte de uma equipe que fez algo muito difícil, né, não perder um, um, um jogo de liga que foi na Premier League, naquele Arsenal, né os Invencibles, e, e eu imagino que isso faça muito também desse processo, Gilberto, que eu queria entender um pouco mais, porque naquele período, é não perder nenhuma partida, imagino que seja também algo que no jogo você estaria, tá talvez o seu nível de confiança esteja realmente muito alto, ou você tinha essa sensação, por exemplo, quando a gente fala dos Invincibles entrar em campo não com a certeza, mas muito confiante que a vitória viria, que o time estava bem trabalhado, que o Wenger conversou com vocês, que vocês estavam bem entrosados. É, essa parte da mentalidade naquele período, em uma competição difícil com a Premier League, não perder nenhuma partida, é, imagino que fosse, além da qualidade técnica, tática daquele time, física, imagino que a, a qualidade mental daquele time também me parece assim, internamente muito forte. Como é que era para você naquele período?
2: Não, foi excelente, porque... É... Então, você tinha uma, uma equipe tecnicamente muito boa, muito, muito equilibrada, né? A qualidade técnica, fisicamente era uma equipe muito forte. É, então, você precisava ter isso realmente, esses atributos né? técnico, físico, pra, é, em função da liga, muito competitiva. Agora, nós tínhamos também um componente é, importante né? que acrescentava, porque grande parte daqueles jogadores eram jogadores de seleção de seus países. Né, eu era do, do Brasil, tinha os franceses, holandês, sueco, e assim, os africanos e assim por diante. Então, você está num nível muito elevado ali, de é, nível de qualidade técnica individual, que você vai complementando algumas coisas. Mas eu quero voltar, talvez, um ano antes, é, de, é, na minha primeira temporada, onde nós, o Arsenal estava à frente do Manchester United... Acredito que coisa de 10 a 12 pontos na segunda etapa da, da competição, na volta. E, por algum motivo, as coisas desandaram e nós perdemos o campeonato. É, algo assim que me deixou, né não só a mim, mas todos nós, muito frustrados. Porque a gente estava à frente de repente, empatamos um jogo que nós, é, teoricamente, estava sob controle contra o Blackburn, se eu não me engano, fora. E, a partir desse jogo, as coisas desandaram. Né? Para você ver, mesmo. mesmo que com um treinador de qualidade, que nós tínhamos, né? o Wenger, um, poxa, um senhor, um baita de um treinador, é, com uma, uma forma de, de conduzir né? o trabalho, gestão de grupo muito excelente, com todos aqueles jogadores, né? craques, é, com um nível elevado, Elevadíssimo né? de, de qualidade individual de cada um, nós perdemos cara. as coisas, fugiram o controle e de repente a gente ia para os jogos. E, e nós, eu lembro que várias vezes a gente ia para um, um jogo e a gente jogava depois do Manchester. Então o que que acontecia? Eles ganhavam o jogo deles, a gente estava indo para o estádio acompanhando o jogo. Eu não sei se isso também psicologicamente era. ruim, é, mas a gente ia ouvindo o jogo eles ganhavam o jogo, diminuía a, a vantagem. E aí nós tínhamos de jogar em seguida. As coisas não corriam bem. Então, é, talvez faltasse ali é, alguns elementos, né, algumas ferramentas para nos apoiar, auxiliar, mesmo com toda a qualidade que a gente tinha. De repente, a coisa fugiu. E na temporada seguinte, o ano que nós vencemos, né, a Liga Invicta, foi foi diferente. As coisas começaram a dar certo, é, tudo estava certo. E, e, e com isso você desenvolve uma confiança muito grande é, naquilo que você faz é, no grupo não existe dúvida e com, é, porque quando começa a perder e as coisas não não começa começa a não dar certo começa a surgir dúvidas e é na dúvida que os erros acontecem é na dúvida que você falha é, que você toma um gol que você deixa de marcar um gol e assim por diante né? então a confiança cresceu a partir a gente foi vencendo é, teve uma questão no início da temporada que o Wenger falou que o time tinha condições de vencer a liga invicta de maneira invicta né mas acho que não foi exatamente por isso a gente já estava no embalo e mas obviamente a liderança dele né dentro desse processo foi importante para quê não deixar que o grupo dispersasse é, poxa, tá legal e tudo, mas vocês podem fazer muito mais, vocês podem fazer história para que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, as pessoas continuarem lembrando de um feito fantástico que vocês têm a oportunidade de fazer.
1: Gilberto, essa questão da, da, da confiança ela é incrível, porque a gente vê quando o jogador está com confiança o que ele é capaz de fazer dentro de campo, coisas que até ele mesmo se assombra com, a, com, com aquilo que ele entrega. Mas essa questão da confiança ela também ela é muito... Linkada com o resultado do jogo, o resultado da partida anterior. Uh, só que quando tem uma chave mental, um gatilho mental, que o, o, o jogador começa a ter a sua confiança em vez do resultado, a confiança nele, isso muda também, né? Trocar essa chave, a, a confiança que vem do resultado, para a confiança de, em, em si mesmo, né, Gilberto?
2: Penso que isso que precisa ser trabalhado na cabeça. Acho que qualquer pessoa quer ter resultado. Né? Como é que eu vou ter resultado se eu não estou bem preparado? Começa por aí. Né? E se você começa a trabalhar é, atualmente a para para você ter competências acho que acima de tudo quando você desenvolve competências você pode ir para qualquer situação difícil né você tem repertório você tem ferramentas você sabe lidar com situações difíceis né delicadas você pode até perder né vamos falar de um jogo por exemplo né eu posso ir para um para um jogo e perder a partida mas se durante a semana durante a, mi, a minha temporada eu eu trabalhei bem, o fato de trabalhar bem, desenvolver competência. se eu preciso ser um bom zagueiro. Então, quais os fundamentos que eu preciso ter para ser um bom zagueiro? O que eu preciso fazer para ter um bom zagueiro? Eu começo a me perguntar. Então, é a mesma coisa de montar um, digamos assim, um cardápio. Então, eu vou montar. Poxa, o um zagueiro ele precisa ser bom em quê? Então, quais competências que o zagueiro precisa desenvolver para ser um zagueiro de alto nível? Não é somente ser um zagueiro. Primeiro, você tem que pensar sempre em alto, cara. Eu sempre gosto de pensar que eu quero ser o melhor. Porque se eu pensar que eu vou ser um, apenas um bom zagueiro, ah, de repente eu vou me comparar com a média. Agora, se eu penso que eu quero ser o melhor, o esforço que eu vou ter para alcançar o melhor vai me dar condições para estar na frente de muita gente. Eu posso talvez até nem ser considerado melhor, isso faz parte, vai ser da opinião das pessoas que vão estar acompanhando, vão ter a opinião deles, e está tudo certo. Agora, a partir do momento que eu desenvolvo competências para ser o melhor naquilo que eu faço, na posição que eu faço é, mentalmente, eu vou estar protegido. E se eu fizer uma partida, digamos, talvez ela não vai ser tão boa num dia, mas se eu desenvolver competências para aquele jogo... É, isso não, não vai me afetar. Eu não posso ser afetado somente pelo resultado. Eu não posso ser confiante simplesmente porque eu venci a partida, porque eu não vou vencer todo jogo. Então, esse condicionamento é ruim. Ele gera uma pressão muito grande. Agora, o que todos os atletas precisam fazer, todos nós né, que buscamos ter resultados em nosso negócio, seja o que for, é achar... o ponto-chave é desenvolver competências. O que, que eu preciso para ser o melhor no que eu faço? o que que eu preciso fazer qual esforço que eu preciso ter de que forma eu vou fazer é, e o que que a partir daí eu melhoro então é um processo é, é um processo diário né contínuo então é repetitivo é repetição às vezes é chato se a gente olha para o futebol né é, muitas coisas são repetidas ela é o tempo todo. Então, de repente, teve uma semana cheia, teve um jogo. Depois, na semana seguinte, teve um jogo. Uma outra semana cheia. De repente, o trabalho da semana anterior vai ser o mesmo que vai se repetir. Agora, o que é que eu preciso ter é, consciência? O que é que eu melhoro cada vez que eu repito o processo? De que forma eu vou melhorar? Eu preciso refinar o processo o tempo inteiro. E quando eu gosto do processo, eu não negligencio o processo, é aí... É que eu, eu vou entrar num estado, digamos assim, fazer as coisas de maneira inconsciente. É o que nós chamamos de estado de flow. Eu fiz ele tantas vezes e melhorei ele cada vez que eu fui fazendo que eu entro num estado que eu não preciso pensar para fazer tal coisa. Isso está tá automático na minha mente. E o corpo acompanha. Porque quando a gente vai ter que pensar, muitas vezes, para fazer certas ações dentro de campo, o atleta, por exemplo... Bem,
0: a dúvida. O, essa, essa parte eu só consigo pensar assim: hoje, quando a gente olha alguns jogadores em campo, você vê quase que esse estado de flow que o, que o Gilberto Seu falou, quase que estampados, né? a gente pegar o exemplo, sei lá, do, do Mbappé na final da Copa. É, o Mbappé ele não, não precisava estar jogando bem para levar a Copa para a prorrogação. Ele levou a Copa praticamente para a prorrogação e nem precisou estar jogando tão bem. De repente ele vai lá ele não, não teve o medo de errar os pênaltis, ele bateu três pênaltis, gente. É, não é uma coisa tão simples assim, né? A gente olha pô, o cara bateu três pênaltis e, e, e entra muito nesse ponto, uh, Gilberto. E aí eu queria é, também, ainda dentro dessa, dessa questão da mentalidade, é, você pega dois períodos, provavelmente assim de. Do futebol nessa mudança é, Tanto no período da Premier League Quanto depois vou retornando ao futebol brasileiro E tudo mais Onde talvez a mentalidade ainda não fosse algo tão falado acho que é até bem menos do que é hoje, mesmo que hoje não seja tanto, e aí eu queria saber como é que era isso no clube em si, a gente já falou um pouco sobre o jogador em si, querer melhorar, querer ser o melhor, mas como é que era no clube tentar trabalhar isso, porque você trabalhou com grandes treinadores nesse sentido, né o Filipão é muito conhecido por isso, o Wenger, agora você nos contando aqui, é bem legal de, de ouvir um pouco mais sobre isso, você trabalhou com o Cuca trabalhou com vários treinadores que também são conhecidos por tentar cuidar muito, é, pelo menos ele, treinador, ter que cuidar mas como é que era para você cuidar dessa parte ou do clube, preocupar com isso o treinador se preocupava mais essa mudança na ideia de que a mentalidade é algo fundamental hoje no futebol
2: olha, eu falando assim, algo um pouco mais específico né, sobre o treinamento mental em um clube, eu tive oportunidades curtas quando ainda estava no Brasil, antes até mesmo de ir para a Europa né? no América Mineiro no início de carreira tivemos no América uma psicóloga que fez um, um trabalho é, com o um grupo e enfim e, poxa isso a gente está falando de, de alguns anos atrás em 1997 não vou falar de idade não, né? não, não. a gente só fala de é <risos> mas mas assim para ser mais preciso isso, nós estamos falando de 1997 é, esse ano é, no América Mineira, eu iniciando carreira é, porém existia um tabu muito grande ainda né quando você introduzia um profissional da área da psicologia dentro do futebol existem uh, uns preconceitos as pessoas às vezes tinham uma dificuldade uh, porque era algo novo então demora um processo para as pessoas assimilarem compreender a importância desse trabalho né até porque um, você vai inserir um novo profissional de uma outra área dentro do futebol e as pessoas do futebol estão acostumadas com aquele dia a dia, né? Corrido, é competição e, e assim por diante. Treinar específico para o jogo em si, mas esquecem é, que a parte que comanda tudo está aqui em cima, que é a mente. Então, o, onde precisa ser, realmente ser cuidado. No Atlético Mineiro eu tive eu tive também um, um trabalho é, com um profissional que ficou com o grupo, por um período curto, foi até antes da Copa, nós tivemos isso na pré-temporada, isso com o Cup depois é, que o Lever saiu, não, ainda com o Lever tivemos um outro profissional que fez um trabalho, mas quando eu voltei para o Brasil, né, já no Grêmio, pelo menos assim, no profissional não tínhamos um psicólogo na época, né? é, mas eu sei que hoje alguns clubes no Brasil já têm profissionais, é, que trabalham, né, às vezes com as categorias de base. É, eu não sei exatamente se no profissional trabalham ou fazem algum tipo de.
1: Mas, mas, ainda, mais, mas ainda mais voltados para a saúde mental e não para a competitividade, né, Gilberto?
2: Então, um, é, 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 um, é um questionamento, é uma pergunta que eu também faço, né, para para os clubes. Talvez não um questionamento, mas uma pergunta para para, para poder entender melhor, né? Um, e, e como isso é feito? porque no, no final das contas, né, todos nós temos que pensar, né, digamos assim, o clube é, quanto mais, quanto melhor ele cuidar do atleta dele, o atleta tem que entender o atleta como um patrimônio, um patrimônio que ele pode né, valorizar ou depreciar a partir do momento que ele faz o um investimento, digamos assim, né, uma linguagem até meio tosca ou, gro ou grosseira, mas vamos vamos falar sobre uma maneira simples e objetiva... Ela é fria, mas é real. Né? Um é um número, mas é um número. É. É, exatamente. É, vamos falar dentro de um negócio chamado futebol, que o clube ele é a plataforma onde os atletas é, né, estão ali para fazer o seu trabalho e ele valoriza e desvaloriza de acordo com a sua performance. Então, a partir do momento que o clube né, entende que esses atletas é um ativo dele, quanto mais ele cuidar desses atletas, imagina que esses atletas são a galinha dos ovos de ouro. Quanto melhor o clube cuidar das galinhas, da galinha dos ovos de ouro dele, mais a galinha dos ovos, ovos de ouro vai produzir. Ela vai produzir melhor, ela vai produzir mais e vai dar mais resultado para o clube, seja financeiramente, é, com venda, com, na questão do marketing, é, tudo, tudo melhora. A partir do momento que não é bem cuidado, algumas coisas são negligenciadas, obviamente você, todo mundo perde. É isso que é importante as pessoas compreenderem. É, e, e, e acho que e ao mesmo tempo é, precisamos, acho que assim, quanto mais humanizar o processo, entender que o atleta ele tem dificuldades também. Às vezes é familiar, ele tem problema em casa, com a família, algum problema individual. Tem atletas vivendo, passando por processo de depressão, né? Então a, o que é necessário fazer, digamos, faça um raio-x de todos. Um raio-x é para você saber, entender o dia-a-dia -dia deles, né? perguntas, perguntas simples, básicas, para você entender da vida. Porque muitas vezes eu percebi em clubes que eu, que eu passei realmente, né? Isso é, porque como não era uma coisa é, feita bem no detalhe, muitos jogadores jogam junto, talvez vários anos, mas poucos se conhecem. Pouco se comunicam, pouco se falam um do outro, né, da, da, das coisas legais, mas também das dificuldades. E muitas vezes o clube pouco sabe. Pô, ele contrata, mas pouco sabe do, digamos ali, do ativo que ele tem. E aí,
1: Gilberto, é a única indústria que contrata sem conversar com a pessoa que está sendo contratada. <risos>
2: Bom, que, que bom que você está falando isso. <risos> Para não levantar nenhum, nenhum tipo de polêmica. Mas, é, mas isso é verdade, é um fato, né? Então é, é importante. Mas a partir do momento que está ali, humanize o processo. Né? Procure saber, por exemplo, é, às vezes uma pergunta assim, pô, como é que está é tá o seu dia? Quando você faz uma pergunta, se assim, muda as pessoas, né? Então, você humaniza um pouco mais o processo. Acho que, independente se no futebol precisa ter resultado, as pessoas que... Porque viram um vício também, né? Poxa, vou contratar esse jogador para resolver meu problema aqui. Poxa, às vezes você é, só trata a causa, mas não trata o problema. Talvez o problema não... é Isso talvez não seja a, a, a solução para o problema, né? Mas, se entender e melhor o ecossistema, as pessoas, Compreenda as pessoas para você entender o porquê que o resultado dá certo ou porquê que ele não dá certo, acho que isso é, é importante as pessoas pensarem é, nesse aspecto.
1: Só queria retroceder um pouco para dizer que, naquela, na, quando o Gilberto fala no estado de flow, eu lembro que o Ayrton Senna falava muito nisso, né? Que ele no meio de uma corrida a mente dele saía do ar, ele tava tão focado ali que ele tava vendo o carro de fora, ele conseguia ver o carro de fora tão inserido que ele estava naquele processo ali. E eu, e eu queria também compartilhar um, um episódio muito bacana, Gilberto, que a gente teve aqui no TPI com o Paulo Otávio, o lateral esquerdo do Wolfsburg, uh, em que ele fala sobre a mentalidade abertamente. É um, é um,
0: é um depoimento muito bacana. É quase um mantra bacana, dele, né, Dinho? É, é ele fala um sobre... mantra ele tem isso, né?
1: Poxa, ele fala abertamente... Como que eu vou ficar concentrado por 90 minutos dentro de campo? Tem horas que a mente tá pensando em outra coisa. Aí ele vai busca ajuda, os psicólogos ajudam ele a ficar concentrado. Tem exercícios, tem truques
0: para isso. E ele ele até conta, a... né, que ele fala que ele grita com ele mesmo durante o jogo, né? Ele fala com ele mesmo assim durante o jogo para se manter concentrado. Exatamente. E no jogo, e no
1: jogo, Gilberto, assim, para a gente focar dentro de campo, assim. Nos últimos anos, entrou um outro componente desafiador ao extremo para a mente, que é o VAR. É fazer um gol ou levar um gol e o jogo fica parado por um tempo e daqui a pouco mudou absolutamente tudo. E qual a reação que tu vai ter aquilo ali? Qual, como que tu vai reagir a algo que tu não tem controle, né, Gilberto? Então, são coisas importantes. Não é a, 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 a mentalidade, ela não está só naquela aguerrimento, naquela vibração, que é como as pessoas... Talvez superficialmente entendam a força mental, mas ela também está em manter o foco, manter a concentração no jogo e deixar um pouco de lado as coisas que não consegue gerenciar, né, Gilberto?
2: Exatamente, né? Imagina o seguinte, é você não. É você precisa trabalhar vários pontos né, para você fortalecer a mentalidade, né? seja através da disciplina, com foco, é, a parte de energia, é, enfim, outra, outras maneiras que você vai treinando, não é somente de uma maneira. É, e uma das coisas principais é, é quando você vai por esse lado, né, Se você citou o VAR, por exemplo, é, no, no momento ali quando para o jogo, que pode acontecer a perda de foco, né, de uma equipe ou de outra, ou de um atleta, por exemplo, e, de repente, a coisa inverte. Né? De repente, você está comemorando, de repente, você não comemora mais, inverteu, ou você está tranquilo, de repente, é uma decisão que um jogador vai expulso, um, jogador, um pênalti é marcado. Não, é o pênalti, pênalti isso... contra
1: lá na, na início da jogada.
2: <risos> Exato. Altera toda a fisiologia dos atletas. E aí você precisa equilibrar a emoção, você precisa estar tá focado para não deixar que digamos é, se vocês estivessem fazendo uma boa partida isso fuja do controle né é, e, e é importante que os atletas foquem naquilo que eles podem controlar então assim o que que nós podemos controlar de uma partida nós ou não se não estivermos bem treinados então a partir do momento o que que eu o que que eu controlo então o var eu não controlo o var eu controlo a minha, as minhas decisões a minha, eu, eu posso controlar a minha emoção independente do resultado que, que vier do VAR lá de dentro, da cabine, que o juiz determinar, então se, se vai ser favorável a mim eu vou controlar, se for contra a mim como eu vou controlar isso eu só posso, posso controlar a minha tem coisa que não vai adiantar cara. eu vou, eu vou interferir na decisão do ato? não vou, ele não vai mudar ele pode até revisar e tudo e, e voltar atrás, como já vimos aí, mas outras coisas não vai acontecer. E outras coisas que alterou muito, acho que talvez é, gerou uma pressão muito grande nos últimos tempos para todos os atletas é a rede social. Então, a rede social ela virou, digamos, muitas vezes uma... Né, Desculpe a palavra, um lugar onde... É, Digamos assim, parece uma, uma sala de, um lugar de boteco, né? de conversa, onde todo mundo se sente no direito de falar aquilo que quer. É, não todo mundo, mas muita gente. É, e isso afeta os atletas a partir do momento que eles é, direcionaram a atenção na rede social. Então, acho que eu sou afetado positivamente ou negativamente naquilo que eu foco a minha atenção. Se eu focar na rede social e deixar que aquilo venha consumir a minha energia, realmente vai me distrair. Eu vou ficar preocupado com o que o torcedor falou. Cara, eu, eu, na, na, a minha visão que eu tenho hoje, eu peguei muito pouco né, dessa questão da rede social enquanto atleta, é, mas eu vejo que os atletas hoje eles têm uma oportunidade gigante na, na rede social deles que eles utilizam muito pouco. Talvez é, falta a eles uma, uma percepção diferente de quem eles são, do que, que eles podem fazer com o canal que é deles. É o canal de comunicação, é, é o canal de, que eles têm para falar diretamente com as pessoas, sem utilizar mais a imprensa, se eles não quiserem. Mas é legal também você falar com a imprensa. Né, se prepara para entregar a boa mensagem né? e, e, e é tão importante você falar por você, não deixar que as pessoas falem por ti, para que as pessoas realmente é, ouçam a verdade que vem de você né? então o que eles precisam fazer, né, eu acho que em questão de, 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 de não focar na, na rede social cara, vai, vai jogou, jogou um jogo mal, a coisa não foi bem, cara, de preferência deixa alguém gerenciando na rede social e não fica ali. É, poxa, não vai perder tempo discutir com o torcedor, é, talvez vai ser uma pessoa que vai criticar ou algumas pessoas, mas tem tanta gente que fala coisa legal. Acho que o foco não pode ser isso. Se você focar a sua atenção ali, isso realmente vai te desestabilizar emocionalmente, pode gerar problemas mais sérios até. Né? Então, Até porque tem outros problemas sérios que acontecem via rede social, para os atletas. Mas o que eles precisam fazer realmente, independente do, do que está na rede social, independente do VAR, o que acontece na torcida é focar naquilo que eles controlam. São eles, que é, é uma conversa interna, né? a gente tem isso o tempo todo. Né? É, então, aí é uma conversa interna, digamos assim, é o anjo bom e o anjo mal,
0: um conversando com o outro. Qual que ganha? aquele que eu alimento. Isso aí, eu lembro muitos jogadores da NBA que usam muito as redes, suas redes sociais, eles né? Estão sempre ali no Twitter conversando com o público ou fazendo uma brincadeirinha. Eu lembro quando lançou o documentário, o, o Last Dance, do, do Michael Jordan, todos os jogadores comentavam ao vivo. E era legal de ver os jogadores reagindo, conversando ali, eles estavam como eles viam o Michael Jordan quando eles eram pequenos, eles estavam ali comentando agora como, como jogadores, mas é muito legal ouvir você falar sobre tudo isso, Gilberto, porque mostra também por que, que você acabou sendo capitão na maioria das equipes que passou, se não em todas que você passou, foi capitão em, em algum momento é, da carreira. É, você já se preocupava muito com isso, com seus companheiros, né sendo essa ligação, porque quando a gente ouve aqui... É, falando sobre essa questão de conversar com o companheiro, o Simples, está tudo bem? Como é que foi o seu dia? Você se preocupava muito com isso já naquele período e, e isso te ajudou também como jogador, de alguma forma, ter a proximidade do, do próprio elenco e ser uma liderança? Como é que era isso para você?
2: Ah, sempre, é, eu sempre gostei de fazer isso, até porque é, eu sempre fui bom ouvinte. E quando a gente é bom ouvinte, a gente também passa a ser bom observador. É, então isso, para mim, ficou, ficou sempre muito fácil né, observar as pessoas, da forma como elas falavam uns com os outros, é, de que forma que elas reagiam aquilo que eles ouviam. E eu, eu sempre, sempre observei isso e, e tentar entender né, de que forma que eu posso ajudar quem realmente precisa. E tem pessoas que você não precisa falar tanto, eles sabem qual que é a responsabilidade deles, então você assume esse papel. Talvez, é, isso tem um, um pouco um lado, né, até meu, antes do, do futebol, né, que antes de jogar futebol eu tive que trabalhar para ajudar a família, ajudar em casa. Então, você cresce né, num, num ambiente familiar onde você tem responsabilidades. Então, eu ajudava né, na, na, nas responsabilidades da casa. E, quando eu fui para o futebol, essa responsabilidade veio comigo. A, eu assumo a, a minha responsabilidade. Então, aqui é o meu trabalho, eu tenho que vir para cá todo dia... É, mesmo que eu não esteja no meu melhor, né? talvez eu não vou estar tão bem, né? vou estar cansado, às vezes um pouco desanimado, mas quando eu chego no trabalho, cara, independe, pode estar chovendo, pode estar com sol, eu vou assumir a, a responsabilidade do que eu faço. É o que eu faço né, em relação às minhas atitudes, com o meu trabalho, em relação às pessoas, aquilo que eu falo, né, porque uma coisa mal falada minha poderia gerar um impacto muito grande na vida de uma pessoa. Né? seja se um, fosse um colaborador de um clube, para um atleta. Alguns atletas você precisa falar um pouco mais... Eles precisam um pouco mais de energia né? para acordar. Outros atletas, se você botar muita energia na forma que fala, eles não conseguem jogar, eles, eles somem. Então, é importante nós aprendermos a nos comunicar uns com os outros, compreender como eu gosto de ser tratado. Nós estamos, eu estou aqui em Portugal agora fazendo um, desenvolvendo um trabalho é, e a, eu juntamente com a Susana Torres que é a maior coach de alta performance da Europa é, essa
1: mulher é fantástica é
2: fenômeno, ela é, fantástica. é fenômeno e tem sido fantástico e estamos desenvolvendo um trabalho em um clube daqui de Portugal é, e recentemente fizemos uma dinâmica de comunicação com os atletas nesse sentido então o seguinte, imagina Aí nós perguntamos os atletas: Como é que você gosta no campo que as pessoas falem com você? Aí um fala um dia para mim e fala, fala assim: Eu gosto que grita comigo, porque é a forma como ele reage quando ele está disperso. Outro de repente falou assim: Ou se gritar comigo igual grita com ele, eu me perco. Eu prefiro que fala comigo de uma forma é, mais tranquila. E está tudo certo. O que é importante a gente saber é como comunicar uns com os outros. Quando a gente aprende isso, isso é fantástico. Se a gente tem essa habilidade para descobrir, legal, mas se a gente não, não faz pergunta. É aquela coisa do menino chato, né, às vezes, na sala de aula, né? que o professor, o professor às vezes não, gosta, não gostava, né? quando a gente era menino, de repente a gente é, tinha algum colega que sempre fazia pergunta. Né? Imagina, o Joãozinho gosta de fazer pergunta para caramba. E a professora vai dizer: Joãozinho é chato, mas não. o Joãozinho quer saber de que forma que ele pode interagir melhor com o mundo, né? Então, se eu perguntar dentro de um grupo, como é que você gosta de ser tratado dentro do campo, num jogo, numa situação, como é que você gosta né, de receber a informação? Fica muito mais fácil para mim também, porque de repente eu acho que estou fazendo a coisa certa e não estou. Eu estou inibindo um atleta de é, produzir." O melhor resultado para minha equipe ao invés de eu ajudar, eu tô prejudicando não só a mim, eu tô prejudicando a ele, prejudicando o resultado do grupo.
1: Então, aprender a... aquele, Gilberto, é aquele, aquele vídeo antes da final que passa todos os familiares e todo mundo de repente a gente não sabe qual é a reação do jogador em, em ter aquela pois relação, é, né? Pois é.
2: Então, acho que assim, é, é, acho que é importante. Acho que uma das coisas que nós seres humanos, né, eu, eu vejo também no futebol, é importante a gente aprender como comunicar melhor um com o outro, se a gente né, descobre, faz e as, vamos descobrir fazendo perguntas, não tem, não tem como, né
1: é, eu, acho, eu queria, eu queria uh, inspirar as pessoas aqui, Gilberto a procurarem pela Susana Torres no, no, no Google e nas redes sociais e também a história dela com o Éder, é absolutamente Nossa. incrível a história dela Gilberto, Exatamente. mas você tá junto com outros profissionais, tu tá produzindo um curso, um evento, conta pra gente essa parte aí, Jabá, qual é o curso que você está produzindo, com quem tu está junto conta um pouco pra gente aí, pra gente ajudar quem está nos ouvindo e muita gente de staff de clubes nos ouve aqui
2: Ah, que legal Eduardo, poxa agradecer pela oportunidade de falar desse projeto que eu estou envolvido aqui em Portugal, juntamente com a Suzana Torres é, nós, aqui, é, estamos desenvolvendo uma academia de coach de alta performance. Né? Suzana, eu fui aluno na primeira, na primeira turma, ela já formou uma segunda turma aqui em Portugal, é, e agora o objetivo é levar a, a formação para o Brasil. É, em março, nós vamos estar indo para o Brasil para formar mais profissionais, para poder trabalhar, atender mais atletas, até porque a indústria é gigante, não é só atleta de futebol. Né? Então, nós temos uma metodologia construída é, pela Suzana que é, para o desporto, ah, que você pode, dentro dessa metodologia, trabalhar com qualquer com atleta de qualquer modalidade esportiva. Ah, o objetivo é realmente... É, auxiliar, ajudar as pessoas que realmente precisam, ter mais profissionais na, nessa área para poder ajudar mais atletas que realmente precisam, estão precisando e talvez não tem pessoas de é, não sabem aonde buscar ajuda, né? Porque é, to, talvez vários de nós precisamos, né, Em alguns momentos de, de, de alguma ajuda, mas o ponto acho importante saber. Então nesse no próximo dia 25 estaremos no Brasil fazendo um evento no Rio de Janeiro, um evento é, para convidados, exclusivo, inclusive vocês são nossos convidados, né, é, para poder estar tá, tá conosco, porque para debater o tema é, tre sobre é, treinamento mental. E a partir de março levar a formação. A ideia é formar mais professores, onde durante três meses nós vamos estar trabalhando, é, ensinando a eles toda a metodologia que foi construída ao longo de dez anos de trabalho da Suzana, e todo ano aprimorando, e agora aprimorando mais ainda para estar tá levando pro, para o Brasil e formar mais profissionais para poder atender a demanda do mercado, que, que é um mercado gigante. E falta, a meu ver, profissionais para poder trabalhar no mercado.
1: Falta sim, Gilberto, como eu digo sempre aqui, o Gabriel é testemunha dessa minha cantilena a cada episódio força mental é a última fronteira inexplorada do futebol o futebol faz uh, a questão tática está muito desenvolvida a questão física está muito desenvolvida mas o comando disso tudo a mentalidade é completamente deixada de lado joga-se o jogador na...
0: até porque, Nedinho né, não, é ela que às vezes faz o jogador muito bom não render num clube... Mesmo que ele seja muito bom não render num clube que é maior que o que ele estava ou algo assim, né? ela é, é, é fundamental, né? E eu sou
1: um apaixonado, Gilberto, por grandes slams de tênis, porque ali fica muito evidente essa questão mental, né? Fica muito clara... Claro que no jogo de futebol você dissipa um pouco, porque o, a, o, o aspecto caótico do jogo e os 22 jogadores diminuem um pouco isso, embora seja muito importante. Mas o tênis é tu versus a tua mente. É isso. E ali fica muito claro, né, Gilberto? Consegue ver isso num, num jogo de tênis também?
2: Não, totalmente, né? totalmente. A gente é, observa aqueles que estão é, melhor preparado né? É, mentalmente para suportar o tempo de jogo, a pressão. É, e e é, muitas vezes né, o maior adversário somos nós mesmos. Né? A forma como nós conversamos, é, com a gente mesmo né? essa, essa conversa interna esse diálogo interno que nós temos que ou ele pode ser favorável ou não então, a forma como nós comunicamos e mandamos comando para nós né? para o nosso corpo isso é, é importante é, você falou aí de, de, dessa parte visualizar, visualizar né? é, olha para você ver o quanto isso é importante e realmente um, faz todo sentido e dá resultado. Você visitar os lugares, visitar o estádio de jogo antes dele acontecer. Eu vi, tive uma experiência dessa em 2002. Em 2002, eh, estava no Atlético Mineiro, antes de ir para a seleção, eh, um período que eu fui convocado, e um profissional que esteve conosco, né, um período curto, ele fazia um, um trabalho um pouco de meditação, uma música, uma meditação guiada. É quase que uma sessão hip... é uma sessão hipnótica guiada, né? Uma música e assim por diante. Eu lembro que passou um tempo, eu fui para a Copa do Mundo e levei um CD que ele me deu de presente. Naquela época existia o CD ainda, né? Era Discman, aquela coisa toda. Eu colocava ali no computador e, enfim, estava começando a tecnologia. Tá começando a ficar um pouco, né, tecnológico ali. Uh, e na noite, véspera do jogo, eu, como eu tinha CD, eu fazia o exercício. Era uma forma, primeiro, que você tem que... É, a nossa mente, diferente de um computador, é, é impossível você zerar a mente, tudo que aconteceu, porque é, nós, todas as informações que acontecem, né, seja é, o que a gente absorve através dos dos, cinco, dos, dos sentidos, a mente capta, e a gente vai, de certa forma, processando cada um à sua maneira. Então, a mente vai filtrando aquilo e, e cada um de nós interpreta de um jeito. Porém, diferente de um, de um computador, a gente não consegue apagar a mente. Ah, então, esse exercício era utilizado né, com, essa, com esse objetivo. Para quê? Não para você apagar a mente, mas para você é, aliviar, é, relaxar a mente, é, relaxar, é, fazer um relaxamento e direcionar a mente de uma outra maneira. Então, primeiro, fazer um relaxamento, você acalmar, é, fazer meio que uma faxina, digamos assim, é, e direcionar a mente para o que você queria. Então, relaxa, descansa, é, tira aquela pressão toda e depois traz o, é, a mente para um outro sítio, um outro lugar, onde você pode, pode direcionar, é, tem condições de direcionar a sua mente para que você não carregue consigo o peso das informações que você recebeu durante o dia. E aí eu fiz essa atividade durante cada jogo, uma noite antes. E no outro dia, cara, me sentia bem, isso fez sentido para mim, fez bem para mim, e a gente hoje utiliza isso também nas sessões com os atletas com assim, os quais a gente trabalha.
0: Eu vou aproveitar que tem dois pontos que o, que o Gilberto falou que eu acho bem legal, assim, principalmente a parte do observar, é mais para quem jogava como primeiro volante, né que era o cara ali que recebia esse primeiro passe, que, que observar, e um ponto que a gente nem entrou na conversa ainda, Edu, que vale muito, que é essa tomada de decisão. O Gilberto fala sobre essa questão de aliviar. Vamos ter que deixar para... Vamos ter que chegar para outros. Vamos ter que, ter que deixar Falando só sobre Gabriel, isso. Tá tempo. É, mas assim, Gilberto, essa parte, você falou agora de, de se concentrar, de se acalmar pensando no, no dia anterior do jogo, mas para quem era um primeiro volante, imagino que também essa questão para uma posição que era tão crucial né, naquele momento de receber o primeiro passe. De esse, isso era muito importante para você ter esse alívio de ter a decisão de observar, você falou da observação, acho que não serve só para os companheiros observar no campo também. Isso, isso lhe ajudava muito dentro de campo, Gilberto.
2: Sim, claro. É, sem dúvida. Mas eu acho que além do plano de jogo que nós tínhamos, né, do treinador, né? Então, o treinador ele cria uma estratégia para o grupo de como ele interpreta que tem que ser a tática do jogo. Mas eu tinha meu plano de jogo, meu individual, né? quem eu ia marcar, quem que eu ia enfrentar, de que forma que eu, é, que eu ia para aquele jogo, né? o que eu precisava realmente fazer para ter a melhor performance. Então, o treinador tinha um, um, uma estratégia para a equipe, mas eu tinha uma estratégia para a minha função. É, e eu fui desenvolvendo isso né, ao tempo. Então, coisas para mim que eram fundamentais dentro da função que eu fazia, eu, isso era um era princípio básico e que eu tinha que fazer bem feito, e por isso que eu treinava muito, eu gostava de treinar, eu amava o processo. Primeira coisa, posicionamento. Para mim, cara, eu estou bem posicionado, pode estar, tá, eu posso estar tá com febre, posso estar tá com frio, posso estar tá com mais ou menos, mas se eu estou bem posicionado, eu vou, na hora que precisar de defender, eu vou, na, se eu não conseguir tomar a bola do adversário, eu vou, na pior das hipóteses, retardar o lance. Isso é um ponto. Ah, Segundo, cara, é, o passe, para mim, era fundamental ter o máximo de acerto. Não adiantava, eu podia tomar a bola do adversário quantas vezes for, fosse possível, mas, se eu, a partir do momento que tomasse a bola, se eu perdesse na sequência, eu perdesse a maioria, a maior parte, cara, eu vou eu correr de novo, tenho que trabalhar de maneira inteligente, né? É, então, o esforço tem que ser inteligente. Não adianta você só se esforçar, mas você, você precisa ter um esforço inteligente. E a outra coisa, a partir do momento... Então, são três princípios. Então, é posicionamento, o e sai no espaço vazio para você ocupar onde precisa ser preenchido. Então, poxa, é, é meio triangulação, né? Você, eu fazia isso e, e isso, para mim, era, era princípio básico. Parece, é tipo assim, né coisa de mineiro, café com leite, né? Mas a... a as pessoas negligenciam as coisas mais simples. São as coisas que são muito importantes. Então, da, da mesma maneira como nós fazemos as coisas simples, as coisas talvez parecem pequenas, nós também fazemos as coisas grandes e extraordinárias. Talvez o impacto seja diferente, porque a simples nós temos que fazer o tempo todo e talvez ela não, ela não impacta tanto mas elas são as coisas essenciais. Então, o princípio básico, para mim, eu não posso negligenciar ele. Dentro da função que eu fiz, era posicionamento, passe, ocupar os espaços vazios de novo para estar bem posicionado. Se fosse para defender ou quando meus meus atacantes estivessem atacando, cara, eles poderiam perder a bola quantas vezes fosse necessário. Eu ia estar ali para roubar de novo entregar para eles tentarem de novo, porque eles eram os caras que decidiam lá na frente. Cara, eu não tinha habilidade deles né, fazer tanto gol. né? A minha habilidade era outra. né? Então, eu brinco com as pessoas né? nesse aspecto. A minha habilidade era outra. Era o quê? Então, é, as pessoas às vezes até falam, né? Pô, eu era o carregador de piano, com muito gosto, porque você precisa entender o seu papel. E só que carregar o piano, você tem que saber carregar o piano e não deixar ele cair. Se você
1: compreende isso, você entendeu o seu papel. Incrível. Eu vou respirar agora, tranquilizar a minha mente, porque eu vou ter que encerrar esse podcast tão prazeroso para mim, por estar com o Gilberto Silva, um profissional que eu admiro demais, mas também pelo tema. Esse tema é muito importante, ele é recorrente aqui no Futre, e a gente, eu tenho certeza que a gente está botando o nosso grãozinho de areia no, no, no processo de de popularizar isso dentro do, dos clubes. Mas agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: desse podcast, troquei a minha dica no caminho, eu tinha uma dica muito bacana vai ficar para outro episódio, mas agora eu não vou uh, deixar passar esse episódio aqui, sem deixar como dica o podcast JJ Podcast com Suzana Torres, por favor eu estou pedindo para vocês ouçam esse podcast uh, porque mudou o meu modelo mental de resolver o problema, a forma de abordagem da Suzana é absolutamente incrível. Coisas mágicas começam a acontecer depois que a gente começa a utilizar aqueles modelo mental que ela, que ela, que ela apresenta nessa, nesse podcast. Imagina então que ela não faz num curso, ou numa apresentação, ou numa palestra. Eu, eu, eu sou um incrível fã dela e quero terei com certeza a oportunidade de falar com ela em breve.
0: Gabriel, tua dica futeboleira... Pô, eu também mudei, porque o papo, assim, a gente começou a falar de tênis, quando tu falou de tênis, eu lembrei de uma das melhores biografias que eu já li, que é a do Rafael Nadal, né, então, Porra, é... essa pra mim é fantástica, é, esse aí eu acho que é o maior exemplo, assim, pelo menos que eu tenho como exemplo de cara de mentalidade forte, porque não preciso nem dizer sobre as brigas dele com as lesões, que era uma briga com ele mesmo, em vários momentos da vida, né? que está sofrendo e, agora, e, inclusive que está sofrendo agora, exatamente que talvez ele não queira parar, porque eu imagino que seja difícil para ele querer parar, mas a biografia dele é fantástica, fantástica que é Rafa, minha história né? é, é muito boa a é minha minha sugestão, já que a gente falou tanto sobre sobre isso, e a outra pô, se a gente está falando aqui com um cara que foi campeão da Premier League com o Arsenal a gente lançou, não faz muito, um texto com uma análise sobre um Arsenal que eu quero bater na madeira, porque estou torcendo muito para o Arsenal, não quero zicar, mas deve ser o campeão inglês dessa temporada 2022-2023 com o Arteta, né, com o Edu Gaspar que foi companheiro do Gilberto né, no, no próprio Barcelona e que é, tem grandes chances, a gente fez uma análise bem completinha sobre a reestrutura, reestruturação do Arsenal dentro de campo, as contratações a parte tática do Arteta a, a importância que eles dão até para o trabalho específico de bola parada, que é bem legal então ficam aí minhas duas sugestões Graças Gabriel, até a próxima Obrigado, Dinho. Grande prazer aí, o Gilberto, ter estado aqui com a gente. Prazerzão mesmo. Um cara que eu admirava já dentro de campo. Admiro como, como pessoa e ouvindo ele também. Foi muito legal. Então, até a próxima. Gilberto, tua dica
1: futeboleira? Já deixou a tua dica ali enquanto a gente estava na pauta? Mas, por favor, repita e faça o bom, convite a todos. Exatamente.
2: Deixa eu reforçar. Deixa eu, deixa eu reforçar aqui, Eduardo, Gabriel. Poxa, uma dica futebolera, né? Um, bom, vai no nosso site é Sport World Coaching. .com e tem .com.br também para vocês entenderem um pouco mais como é o nosso processo, como é o processo de treinamento mental, como é a nossa metodologia. Ali falamos um pouco do que é. Se você quiser descobrir mais, a partir de março nós estaremos no Brasil treinando mais profissionais, né não só profissionais para o esporte, mas também, Eduardo, aproveitar que a Suzana também desenvolve esse trabalho com, na parte corporativa, com vários líderes de empresas também. Então, fica aí também um aberto esse convite para que as pessoas é, visitem o site www.sportworldcoaching.com e tem o .com.br para saber mais informações e treinamento para ter grandes resultados.
1: Todas as nossas dicas futeboleiras, o link estão no texto de descrição do episódio. Gilberto, esse é um episódio especial para gente, pela admiração que a gente tem por ti, jogador, pela admiração que a gente tem por ti como pessoa e também, como eu já falei antes, por esse assunto tão caro e tão importante para gente. Obrigado por estar aqui, Gilberto. Mande um grande beijo para Suzana. Diga para ela que aquele que aquele problema que ela resolveu para o marido dela de atingir aquela meta de 100 milhões mudou a minha forma de resolver problemas também. Mudou. Você já
2: atingiu 100 milhões também, né?
1: Eu não atingi os 100 milhões, mas eu não tenho dúvida que eu vou atingir com aquela maneira de pensar com dela, certeza. que é incrível, que é incrível. Eu, eu reforço e deixo e faço isso também para despertar curiosidade nas pessoas para ir atrás do, do, do trabalho dela. Gilberto, muitíssimo obrigado, meu amigo. volto sempre. A casa, a casa é tua aqui, é só chamar que a gente está sempre junto.
2: Eu que agradeço Eduardo, você, Gabriel, pela oportunidade de poder falar de um tema tão importante e darem voz a esse tema e pode ter certeza que poxa, tem muito ainda para nós falarmos ainda né, em outras é, oportunidades e vou mais uma vez reforçar o convite para vocês, agora ao vivo aqui, não tem como vocês fugir não para estar conosco no dia 25 de fevereiro para debater esse tema tão importante. Obrigado por abrir as portas para falarmos desse tema importante.
1: Demais, que episódio incrível. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.